0: Olá para você, ouvinte desse podcast, meu nome é Maria Clara Furtado, eu sou do nono ano B e hoje eu vim falar sobre a importância e os desafios da preservação do patrimônio cultural regional e nacional. Primeiro, eu gostaria que a gente entendesse um pouco sobre o que exatamente é patrimônio cultural. Segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o patrimônio cultural de um povo é formado pelo conjunto dos saberes, fazeres, expressões, práticas e seus produtos, que remetem à história, à memória e à identidade desse povo. Então a gente pode considerar como patrimônio cultural monumentos, museus, tradições, músicas que remetam à cultura de um determinado povo. Agora, falando sobre a importância de preservar o patrimônio cultural, nós podemos começar por um fato que está previsto na Constituição Federal de 1988. A Constituição tem o um artigo 215 que fala dos direitos culturais dos brasileiros. Esse artigo diz que, abre aspas, o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Fecha aspas. Ou seja, a preservação do patrimônio cultural é garantida na Constituição Federal, é garantida por lei e é um direito de todos os cidadãos. Uma segunda razão para realizar a preservação seria o turismo, o turismo histórico movimenta a economia do país, movimenta milhões de reais todos os anos, atrai estrangeiros e faz com que pessoas dentro do próprio país se desloquem para outros estados, para outras cidades, a fim de conhecer a história e a cultura daquele local. Agora, pensando por um lado mais social, é essencial Conhecermos a cultura, conhecermos o nosso passado, conhecermos monumentos históricos para que a gente não cometa os mesmos erros que já foram cometidos anteriormente. E não sou só eu que partilho dessa opinião. Por exemplo, temos uma professora de arqueologia no Museu de Arqueologia e Etimologia chamada Maria Cristina Comicari, que ela também concorda com isso. Ela diz que o conhecimento nos permite não cometer erros que já foram cometidos anteriormente. Além disso, ela acrescenta que o ser humano precisa ter relações interpessoais. É um ser humano que necessita de contatos com outras pessoas. E para que isso aconteça, é necessário o sentimento de identificação e pertencimento a um grupo. Esse sentimento pode ser proporcionado pela cultura popular. Por exemplo, um indivíduo pode se relacionar. Ele pode se identificar, ele pode se sentir pertencente a um grupo quando ele se identifica com a linguagem, com os hábitos daquele grupo, por um exemplo. Um outro fator seria o da globalização. Com a globalização nós temos grandes espelhos culturais, acho que nós podemos falar assim, para o um melhor entendimento, que seriam, como exemplo, a Europa e os Estados Unidos. Nós, no Brasil, nos espelhamos muito na cultura europeia, muito na cultura norte-americana, e muitas vezes esquecemos de valorizar a nossa própria cultura, que é extremamente rica, e sofreu a influência de diversos países para se tornar o que é hoje. Por isso, a preservação do patrimônio cultural é essencial para que nós possamos valorizar a nossa cultura, entendê-la, conhecê-la e assim desfrutá-la da melhor maneira possível. Agora eu gostaria de falar um pouco sobre os desafios da preservação. Primeiro, no início de decidir o que é um patrimônio histórico ou não, é necessário selecionar o que deve ser preservado e também é necessário decidir como nós devemos preservar. Com o exemplo de monumentos históricos, nós podemos colocar, por exemplo, um prédio. Ele deve ser mantido? Nós devemos fazer uma reforma? Como deverá ser feita essa reforma para que não prejudique a estrutura, para que não tire as características históricas daquele local? Essas são decisões muito importantes que são tomadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o mesmo instituto que eu mencionei no início desse podcast antropólogo que, coincidentemente, já foi presidente do Instituto e também é professor emérito da Unicamp, antes chamado Antônio Augusto Arantes, diz que nos últimos anos, com a diminuição de verbas e boicotes, outras esferas do governo passaram a enfraquecer o Instituto que agora corre o risco de ser desmontado e desviado de sua missão institucional, que é extremamente importante. O mesmo está acontecendo com outros órgãos da cultura, como a Fundação Palmares e a Casa de Rui Barbosa, que é um importante centro de pesquisa e reflexão sobre políticas de cultura. Isso mostra não somente o descaso dos nossos governantes com a cultura, mas também de sociedade, que precisa se envolver mais e entender mais os seus costumes, e assim preservá-los. Apenas com o envolvimento da sociedade e do governo e a valorização da cultura nacional, é possível resolver problemas como o vandalismo e o abandono. O abandono de culturas, de locais, movimentos e tradições. Bom, eu espero que você tenha aprendido um pouco mais no podcast de hoje. E é isso, até a próxima.